0: 116论逐道生的佛性思想与玄学的关系。当时玄学在建立本体论的结构方面，用的是抽象思辨的方法；在体认本体的问题上，用的是直观体验的方法。僧兆和逐道生的佛学在这两个方面各自做出了不同的贡献。玄学的抽象思辨的水平是不及般若学的中观思想的。关于本体和现象的关系，王弼、裴伟。郭象等人都说的不够圆融，总是捉襟见肘，露出某些破绽。体用一如、真俗不二的思想是僧肇所提供的，但是玄学不能接受般若学的那种彻底的虚无主义，习惯于既肯定现象又肯定本体，所以自从僧肇提供了集体即用的思想以后，玄学对般若学的兴趣也逐渐衰竭了。竺道生则不然。由于天人合一的思想在中国有着深厚的传统，这种思想的内在逻辑要求有一种直观体验的方法与之相适应。竹道生正好符合了这个要求，所以人们对他的兴趣历久不衰。这种兴趣倒不在于他所倡导的涅盘学，而在于他为直观体验的方法所提供的一些新鲜内容。会答的赵论书介绍竹道生的顿悟思想说。竹道生法师大顿悟云：“夫称顿者，明理不可分，勿与即照，以不二之物，服不分之理，理智会事，谓之顿悟。见解明悟，文解明信，信解非真，勿发信解。理数自然，如果熟自灵，悟不自生，必解信借，用信福祸，悟以断结，悟净平照，信成万品。”故实第四果，盖使圣人体理令尽，使夫行者自强不息。所谓以不二之物，服不分之理，是说只有做到主客合一，才能体认到本体。这个思想，玄学家早就提出。朱道生的创新之处，在于明确指出了它的可能性，并且深入到认识过程的领域中来，具体研究了认识的方法途径的问题。朱道生认为。在认识过程中，见解和信解二者作用不相同，地位有高低。见解指内心的开悟，信解指对外在的教研的理解和信奉。悟不自生，必借信解。如果不信奉佛教的理论，不理解佛教的学说，内心的开悟是不会自生的。但是，体认本体必须立足于内心的开悟，而不能依靠信解。信解非真，悟发信解，外在的教研。哪怕是佛教奉为权威的经典，都不是真理。一旦由自己的内心悟到了真理，所有那些外在的理论学说，就像落花一样，可以抛弃不顾了。因此，人们应该用中国传统思想中的那种自强不息的精神，用心福祸、物以断绝，去追求自己内心的开悟。竹道生在《达王伟君书》中集中阐述了这个思想。他说：“狗若不知，焉能有信？”然则由教而信，非不知也；但自彼知之,之，理在我表，自彼可以治我。庸得无功于日进，未是我知，何有有分于入照？岂不以见礼于外，非复全美？知不自中，未为能照也。《广弘明集》卷一八这一段话提出了一个极为深刻的哲学问题，直至今天仍然具有现实意义，值得深入探讨。究竟什么是真理？真理究竟是客观的还是主观的，或者是主客的统一？竹道生认为，别人的知，包括权威的佛教经典，如果不与自己的主观相结合，而只是建立于外，并不是真理。但是自彼可以治我，如果完全排除别人的知而凭自己的主观去苦思冥想，也得不到真理。因此，真理是主客的统一。是一个立足于内心开悟的认识的过程。中国的佛教学者对佛学经典从来不抱迷信态度，总是根据自己的需要消化吸收、融会贯通，表现了极大的独创精神。竺道生把这种独创精神从哲学的高度上做了深刻的概括。竺道生把真理看作主客的统一，这个思想不是从佛学来的，而是从中国传统的天人合一的思想来的。在中国哲学史上，我们找不到有什么人主张主客对立，既没有把真理完全看作是客观的哲学家，也没有完全看作是主观的哲学家，几乎都在天人合一的思维模式支配之下，把真理看作是主客的统一。竺道生继承了中国传统思想的基本精神，对佛教进行改造。也反过来用佛学的一套宗教修养方法，开拓出一个广阔的心性之学的研究领域。一念无不知者，似乎大悟时也。注为魔解经，这是主导生为心性之学所提出的研究纲领。从虔诚的佛教徒的角度来看，是要悟出一个主客统一的真理来解决个人的生死大事。但是，玄学家也可以由此得到启发。把庙堂和山林更好的结合起来，理学家也可以由此得到启发，在人伦日用之常中追求一种高明的精神境界。主客统一的思想所反映的社会历史内容各不相同，各个时代的理论的表述也不一样。但是这种思维模式一直贯穿于整个中国哲学史的发展过程中，它完全是中国的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。